0: Nuestra columna es auspiciada por
1: Playboy Condoms. Playboy Condoms. Explora una nueva dimensión de sentidos. En Notify. Hola Noé, buen día, cómo va?
0: Buen día para todos y todas. Bueno, especialmente para vos debes estar como muy aterra.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, estamos ¿no? los hinchas de boca. ¿no ¿Vos sos, eh, decís tu club? ¿Decís de qué hincha sos?
0: Yo ya, yo ya nombré que, que, que no soy activista, pero... Pero me autodetermino de River ah, bien.
1: Eh, Bueno, bien, bien, nos dieron un manón ayer Así que no tengo <risa> nada para decir eh, fue, fue importante eso Bueno, eh, un tema que está buenísimo Para charlar en el día de hoy Es una consulta que veía bastante recurrente Te lo tiraban varios eh, Domingos seguidos sobre, sobre el tema, digamos Cada vez que publicabas tus stickers de, de consulta En, en tu Instagram y, y vamos a hablar de algo que No es muy conocido Pero cuando lo pones en palabras cuando lo contás un poco, lo pones en experiencias, hay mucha gente que se siente identificada, ¿no?
0: Así es, sí, y es como bastante complejo también de acuerdo para cada persona en particular, ¿sí? Hay como muchas definiciones, pero bueno, vamos a tratar hoy de hacer una especie de, de paneo. Eh, el tema que elegí hoy es, eh, en realidad reuní dos consultas, una que decía, solo puedo tener sexo si siento algo por la otra persona, no me sale tener sexo ocasional y eh, asumo, intuyo, percibo que esta persona lo que quiere saber es cómo se hace, cómo le sale, cómo claro. le podría salir, y eh, la otra era un tema que decía de mi sexualidad. Y justamente, esto se venía repitiendo domingo a domingo, pero lo seleccioné para esta semana porque justamente hoy arranca mundialmente la Semana de la Conciencia Asexual, ¿sí? Eh, esto es una iniciativa que propone un activista estadounidense a partir de 2010 y bueno, todos los años, la última semana de octubre, es lo que se llama la Semana AC, ¿sí? Ajá. Pero el punto acá sería que qué es esto de ser asexual, ¿sí? Hay, hay veces, hay personas que vienen al consultorio y me dicen no, estoy asexuada, y en realidad lo que quieren hablar ahí es en relación a su deseo sexual. Ser asexual en realidad es una palabra un tanto engañosa porque la A significaría como falta, y en realidad no es que estas personas carecen de sexualidad, eh, como siempre les planteo Podemos pasar días sin tener actividad sexual, claro. pero no podemos salir ni un solo día sin sexualidad. ¿sí? Desde que nacemos hasta que morimos la sexualidad nos acompaña. Entonces ahí hay una especie de, de, bueno, de sesgo en relación a interpretar esto de qué sería ser asexual porque se considera que son personas que nunca sienten atracción sexual o que directamente no tienen encuentros sexuales. ¿Sí? Claro. eso es una lectura muy lineal, la sexualidad en realidad es una orientación, ¿sí? es hacia quién ¿sí? o, o de qué manera en realidad me oriento más que hacia quién, y en realidad es un espectro, ¿sí? y corresponde a la A de esa sigla larga que siempre nombramos que es LGBTQINBA. Eh, bueno, sí. la A del final es de asexual, ¿sí?, la realidad es que son personas que no responden de manera a lo normada a lo que sería la atracción sexual hacia otras personas, ya sea por falta, por baja frecuencia o bien por una intensidad distinta a la de los halos sexuales. Claro. Los halos sexuales serían las personas que registran su frecuencia, deseo, de intensidad sexual, eh, con cierta regularidad Por así decirlo Que es lo que se acerca Lo que se considera eh, Una palabra que a mí no me gusta Esto de la normalidad ¿sí? claro. Es decir eh, Tienen otras particularidades En relación a la atracción Pero esto no quiere decir que directamente No tengan encuentros sexuales O que no tengan atracción sexual ¿sí? Quizás la viven en otra manera de otra manera, de otra frecuencia, de otra intensidad, o bien esa atracción sexual, ¿sí? No determina el acercamiento hacia alguien, ¿sí? Esto es un espectro, ¿sí? Que va desde lo A totalmente, ¿sí? Personas que directamente se vinculan con otras, a lo mejor de manera afectiva, pero no de manera sexual, Hacia lo que sería la alosexualidad, que ahí entraría el gran porcentaje de la población, que son personas que mantienen encuentros sexuales con cierta regularidad, frecuencia, intensidad, etc. ¿No? Entonces, entre medio, ¿sí? en eso que es un espectro, que va desde el blanco, que sería la sexualidad, al. al perdón, del, del, del blanco, sí, que, que va del blanco al, al negro, ¿sí? con un espectro entre medio, están los grises claramente que tienen que ver justamente con esto de eh, la demisexualidad, ¿sí? Porque la demisexualidad, digamos, eh, quedaría ahí en el medio. ¿Es alguien que tiene una sexualidad a medias? No. Si lo negro, ¿sí? si el punto negro, si el inicio negro se toma como asexual y lo alosexual se toma el blanco, Oh, sí. Sí. Entre medio quedarían los grises y son personas que tienen atracción sexual, sí, que se tienen encuentros sexuales, pero con ciertas particularidades. ¿sí? La definición más clásica es que son personas que solamente establecen contactos sexuales una vez que han eh, generado o desarrollado ciertos lazos o conexiones emocionales. Eh, íntimas, intensas Fuertes, estables De cierta duración O vienen a algún tipo de vínculo afectivo ¿sí? Esto es como En realidad un tanto um, Cuestionado ¿sí? por los activismos Porque dicen, no, a ver Eso es una definición bastante lineal sí. Primero porque la atracción Que tienen estas personas No necesita
1: Se lo corto se nos cortó, se nos fue, se nos fue la Noe, ahí vamos a restablecer el contacto, a ver si, si podemos conseguirla nuevamente. No. Bueno, eh, llamamos, eh, cortamos y volvemos a llamar. Estaba realmente muy buena la columna, está muy bueno esto. Eh, estamos hablando de eh, diversidad, básicamente, ¿no? Y como, y como debe ser. No, ¿No volvió? ¿Noe? ¿Estás ahí? ¿Hola? Sí, se nos cortó, se nos sí, cortó. Sí, estoy acá. Ahí está.
0: Ah, ah, ah quedaste, bien, que, bien, 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 no, no bien.
1: Quedaste a la mitad de la última definición y ahora acaba de volver.
0: Bien, ¿en, en qué, qué les estaba hablando? ¿Qué les estaba diciendo? ¿En ¿Cuál fue la última definición? ¿En relación a lo de mi sexualidad?
1: Sí, en relación a lo de mi sexualidad.
0: Bien, bueno, lo que les decía es que esto de demi, el prefijo demi quiere decir como a la mitad y no quiere decir que sean personas que tienen una sexualidad incompleta en algún punto, ¿sí? Son personas que, según la definición clásica, tienen que, como condición sine qua non para poder establecer algún tipo de encuentro sexual, tener previamente construido algún tipo de eh, vínculo afectivo con cierta intensidad eh, más vale establecido, con cierta duración en el tiempo. Pero esa definición se cuestiona muchísimo, por, muchísimo porque el tema este de la conexión, del lazo y del vínculo da la sensación de cierta reciprocidad. ¿sí? Y en realidad, eh, si bien están las personas eh, asexuales sexuales, eh, en el caso de las demisexuales, esta atracción y ¿sí? esta sanción de decir, che, esta persona me atrae, generalmente es más vale unilateral. ¿sí? Y la otra cuestión que se le cuestiona a ese vínculo intenso afectivo que se tiene que dar es que muchas veces se linkea con cuestiones que tienen que ver con algo de lo afectivo ¿sí? claro. o también de lo romántico y en realidad tampoco es otra condición para que las personas demisexuales establezcan encuentros sexuales, ¿sí? Entonces, es una orientación sexual que no dice hacia quiénes nos orientamos, ¿sí? La identidad de género de las personas a las que nos orientamos puede ser cualquiera, ¿sí? Podemos ser demi-heterosexuales, demi-bisexuales, demi-homosexuales, sino que hace referencia a cómo se produce esa atracción, ¿sí? Claro. Para que te des una idea, las atracciones pueden ser muchas. ¿Sí? La, la atracción se activa. ¿Cuál es la primaria? Básicamente todo lo que entra por los sentidos. ¿sí? La vista, el olfato, lo que oímos. ¿sí? Todo eso tiene que ver con la atracción primaria. Entro a un lugar y digo esa persona me atrae muchísimo, me gustaría estar con ella. ¿sí? Claro,
1: es, lo que, Ahora, es lo, que define, lo que definía Dolina en su momento y decía, una persona define si quiere estar o no con la otra persona en los primeros tres segundos de verla, digamos, es como, ya está.
0: Bueno, eso, claro, eso es atracción sexual primaria. Ahora, las personas asexuales o las personas demisexuales no es que no tienen atracción sexual primaria, probablemente la registren, pero no sea determinante para activar un acercamiento de tipo sexual, ¿sí? Lo que prima en estas personas es lo que se llama la atracción sexual secundaria, ¿sí? Es lo que surge después de tener, eh, qué sé yo, más charla, más tiempo, de saber más de la otra persona. Ahora, ¿cuánto tiempo le lleva? ¿Cuánto necesitan saber de las otras personas? Eso varía de persona claro. a persona, ¿sí? Claro. Y muchas veces... Esto se cuestiona o bien se, se tilda de: bueno, estas personas son pacatas, son reprimidas, son célibes, y en sí, realidad, por ejemplo. Lleva,
1: o se lo lleva a lo patológico también, ¿no?
0: Seguro, seguro. Muchas personas también son etiquetadas como justamente debajo de bajo deseo sexual. Es para que quede claro la diferencia entre el celibato y una persona sexual Es que el celibato es una elección por algún tipo de causa superior Que la persona considere superior Entonces dice, bueno, yo elijo durante determinado tiempo No tener encuentros sexuales En cambio, no hay nada de elección, digamos, en la sexualidad Es una orientación, sale así ¿sí? Entonces en el caso de la demisexualidad a veces dicen no, la verdad es que son personas que están muy atravesadas por el encuadre de los mitos del amor romántico, entonces si no hay amor no tienen sexo, no conciben la posibilidad del sexo sin amor y en realidad esto tiene que ver mmm, con una cuestión que está un tanto errada al momento de valorarla ¿sí? porque inclusive las personas demisexuales pueden manifestarte que no necesariamente necesitan sentimientos o afectos del tipo romántico no es que necesiten estar en un vínculo consolidado claro. o de novias, por así decirlo. Inclusive también hay una linealidad en esto de pensar que las personas demisexuales sí o sí van a ser monógamas y no necesariamente son monógamas.
1: La perdimos de nuevo. No, la perdimos de nuevo. O sea...
0: Hay una definición que me...
1: Sí. No me digas. No, ahí estamos, ahí estamos de nuevo, ahí estamos de nuevo. Va y viene, che. ¿Hola? Sí, se ve que... Sí, me escucha. Sí, ahí te escucho. Va y viene, che. Sí, sí, pero ahí estamos, ahí estamos de nuevo. Qué macana, che.
0: <risa> bien. Bueno, en esto lo que les decía es que... Justo, justo la columna más compleja para explicar viene a, a traer dificultad de conexión. Eh, les decía esto de que no necesariamente tiene que haber sentimientos románticos para que la, las personas activen este tipo de atracción en el que se encuentren con otras. ¿sí? Eh, pero sí hay, por ejemplo, algunas personas que dicen a ver, yo cuando me atrae a alguien probablemente me lleve otros tiempos. ¿sí? No es que a la primera de cambio me va a atraer pero sí siento que se activa, cierto, algunas personas lo denominan como brillo. Ajá. Ese brillo se activa una vez cada tanto, onda, cometa, Halley. y con esa persona pasan cosas, ¿sí? Y cuando se llega a algún tipo de corte de ese vínculo, lo que sea, bueno, quizás esa persona puede estar en un, eh, atravesando algún estado asexual durante un largo tiempo. Eh, y hasta que vuelve a conocer a alguien que le activa ese brillo, ¿sí? Ahora, es un mito que las personas demisexuales todas no les va a salir o no pueden tener sexo casual, ¿sí? Experimentan a veces cierta atracción y en realidad también pueden elegir y decir, bueno, a lo mejor no tengo la atracción que necesitaría para tener un encuentro, pero lo quiero hacer y lo hago, ¿sí? Entonces, Puede llegar a darse, ¿sí? No es que a ninguna persona les sale, por así es decir esto. Otro mito es que ignoran la apariencia física de las personas. No, no es que no tienen esa atracción primaria o que de repente alguien atractiva, eh, alguna persona atractiva a nivel estético no les va a generar nada. Simplemente que ese, esa característica no es determinante, ¿sí? Por otro lado, eh, experimentan otro tipo de atracción que tiene que ver con una atracción que se llama estética, sí, que tiene que ver con contemplar la belleza de las personas como, por ejemplo, contemplamos el arte. Claro. ¿sí? Yo puedo decir que algo es bello, que es atractivo, que es hermoso, puedo eh, mirar, eh, escuchar un rato una canción, mirar algún tipo de paisaje, lo que sea, pero no necesariamente eso me va a generar una atracción de tipo sexual. Claro. También a veces se habla de atracción erótica, porque la atracción erótica no necesariamente tiene que ser sexual y cuando digo sexual no necesariamente tiene que ser genital, ¿sí? Entonces, el punto es que a veces, como vos bien decías, estas personas son patologizadas en el punto de decir, bueno, son reprimidas, tienen algún trauma de fondo o bien tienen bajo deseo sexual, y acá es que no hay que confundir el tema del deseo sexual, que ya bien hablamos que es algo mucho más glo global, que tiene que ver con el autoerotismo, con las fantasías, con los pensamientos sexuales, y también con la atracción, que es lo que te lleva a estar con alguien, de lo que sería la sexualidad, o en este caso, uno del de espectro, que es la demisexualidad. ¿sí? En realidad, eh, las personas demisexuales pueden registrar altos niveles de deseo sexual, solamente que esa atracción se va a dar siempre y cuando se encuentren o se vinculen con X personas que les genera eso, claro, ese, ese brillo que te claro. comentaba hace un rato.
1: Está buenísimo, Entonces, está buenísimo entenderlo así y está buenísimo porque creo que del otro lado eh, seguramente hay gente que se esté identificando con esto y no necesariamente, eh, lo que vos decías, sentirse por fuera de alguna norma o sentirse por fuera de lo normal, lo convencional, tal cual como lo, lo planteabas, ¿no?
0: Tal cual, y eso muchas veces genera como mucha angustia porque como en realidad esto no curte la onda actual de la hipersexualidad y de, bueno, si está disponible hay que consumirlo, ¿sí? En esto de salimos a algún lado, se presenta la posibilidad, entonces... ¿cómo no te va a gustar nadie? ¿Cómo no te vas a atraer nadie? ¿Cómo claro. si se te tiró tal o cual persona no vas a agarrar viaje? sí, y, eh, O esto de, bueno, también hay como dificultades para vincularse a veces, porque como manejan otros tiempos, hay personas que hasta que decanta este tipo de atracción de decir, sí, esta persona me gusta, sí, con esta persona tendría un encuentro
1: Ok, ahora sí. Estábamos esperando para Ajá, ver eh. si daba el regreso, pero no daba el regreso, ¿eh? eh no, es el está reconectándose. No sé si es el Wi-Fi de acá o si es el Wi-Fi de allá. ¿Es
0: que esto sigue? ¿No es?
1: sí No, ¿eh?
0: Sí. ¿Escuchás, Cayo? Sí,
1: ahí sí, ahí perfecto, ahí perfecto. ¿Ay?
0: En dónde se, se cortó de vuelta. Se cortó, recién, de nuevo, se
1: cortó de nuevo, se cortó de nuevo. Bueno, venías eh, explicando esto de la no patologización y estar por fuera de la norma y que cómo, cómo se confunde, ¿no?
0: Claro, porque en realidad esto tiene que ver justamente con un mandato de hipersexualidad, que si está disponible la ocasión para tener un encuentro sexual con alguien, habría que agarrar viaje.
1: Claro, ¿sí? hay que tenerlo sí o sí. Y sin
0: embargo estas personas manejan otros tiempos, otras modalidades en que se activa esta atracción, entonces muchas veces esto genera dificultades al momento de vincularse, ¿sí? no es una patología, pero sí puede generar un padecimiento en el sentido de que si te vinculas con personas alosexuales, hasta tanto te decante a vos esta cuestión de... Eh, la atracción, ¿sí? O sea, active este brillo, puede que las otras personas no comprendan estos tiempos y, y bueno, y eso puede ser dificultoso.
1: Claro. Absoluto. Ahora,
0: el punto acá es, en este caso puntual de la consulta de cómo hacer si no me sale tener encuentros sexuales ocasionales, en principio no te tiene por qué salir, Claro. Sí, no es algo a lo que debamos someternos o sí o sí responder a esa cuestión. ¿no? Eh, sea cual sea la orientación que tengas, con esto tampoco estamos diciendo que esta persona sí o sí sea eh, demisexual. Como ya hablamos en otras columnas, las únicas personas autorizadas para determinar cuál es nuestra identidad y nuestra orientación sexual somos nosotras mismas. Nadie de afuera puede venir a decirte, sos esto. Claro. Sí me pareció interesante traer la temática como para que alguien que a lo mejor registre estas cosas se pueda llegar a pensar dentro del espectro, ¿sí? Pero, bueno, es, es todo un trabajo, ¿no? Digamos, alguien puede vivir la atracción en estos términos, pero no registrarse de demisexual.
1: Totalmente. ¿sí?
0: A, veces, a veces son definiciones como que... Eh, ayudan, dan alivio ¿sí? despatologizan y a veces son quizás eh, informaciones que generan un poco de ansiedad o gente que no quiere sentirse de esa manera o no quiere linkearse con la, con la sexualidad y bueno, todo lo determina la, la persona misma el punto es que no tengamos la sensación de que por no estar activando la actividad sexual compartida en determinado tiempo y forma o con determinada frecuencia estamos quedando afuera de algo sí claro lo ideal sería no exigirse, no exigirse a poner el cuerpo como un todo en situaciones para las que no deseas o no te sentís atraída, ¿sí? Entonces, hay un control social muy, muy fuerte en relación a esto de la, de la hipersexualidad que determina que alguien que tiene más sexo es más exitosa o se va a sentir mejor o en algún momento esto todos estos beneficios que hablaban de tener sexo que claramente que también dejaban de lado la cuestión de la actividad sexual individual claro. y solamente ponían el foco en la compartida. Entonces, justamente la idea es que la persona no se esfuerce porque, bueno, puede mal ir sal, ¿no? Digamos, la, la cuestión de, 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 la, de la erótica y de la sexualidad es algo que, que bueno, que puede ser muy valioso, pero... Eh, para algunas personas sí, para otras quizás no tanto, cada quien jerarquizará como, como puede y como quiere, pero el punto sería que no por pertenecer, ¿sí? o no por eh, evitar algún tipo de chicañada, nos prestemos a situaciones que quizás no van a ser de, de lo más confortables, satisfactores o deseables. ¿sí? Entonces, si sos una persona del espectro sexual o si sos de mi no necesitas cambiar absolutamente nada de tu manera de vivir la sexualidad y las relaciones sexuales porque son totalmente válidas, ¿sí?
1: Excelente, excelente. Me encanta, me encanta porque porque viene con, con consejito de fondo que está bueno también y, y, y que está para, para dejarnos pensando. Eh, nos llega una consulta, no entiendo bien a, a qué se refiere, debe ser un tema para desarrollar, pero por ahí está bueno con, para tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, dice: Me gustaría preguntar a la sexóloga con respecto al sexo y la menopausia. Gracias, eh, nos dice por acá. Ajá. Eh, un oyente, imagino que no es para ni, ni una respuesta rápida ni. Eh, ni Oye,. A entender también qué tiene que ver, digamos, o cuál sería el sentido de esto, o cuál es el sentido de la pregunta, pero bueno, son algunas de las consultas que va llegando, muchas gracias Noé, excelente, gracias excelente Noé la columna como siempre, qué bueno esto, chicos empecé a sentirme así y no sabía por qué le puedo poner un nombre, bueno, algunos de los mensajes no, que, que, que va llegando también eh, pero bueno, también de entender esto, que no todo es tan definitivo, ni que todo tiene que estar dentro de una categoría D, ¿no? Si, ¿no? vivirlo libremente y sin culpa, de absolutamente Absolutamente nada.
0: Tal cual. Hay que entender que tanto las identidades como las orientaciones son fluidas. Claro. Puede que en un momento de mi vida me sienta así y puede que en otro momento pase otra cosa... Puede que justamente encontrarle un nombre a esto me dé alivio, puede que encontrarle un nombre a esto me dé que sienta cierta ansiedad. Claro. Eh, yo creo que lo más importante, más allá de que utilicemos o no esta especie de etiqueta, es justamente mmm, desembarazarnos, por así decirlo, de las culpas y de las imposturas que nos generan todos estos mandatos.
1: Claro, ¿no? totalmente. Eh, hay
0: gente que viene y que dice... Eh, no, no puede ser, hace dos, tres, un año, dos años que no tengo encuentros sexuales, eh, se me va la vida claro. A ver, eh, digamos, una cosa es que quieras hacerlo, a veces, esto, esto también depende de cuestiones vinculares ¿sí? A veces eh, hay gente con quien, a veces no hay gente con quien y a veces hay gente con quien esa gente no despierta tu atracción
1: Totalmente, totalmente, o sea, sí, sí, sí. Entonces sí.
0: Es, es importante también respetar esos procesos que tiene la atracción en cada uno.
1: Claro, ¿sí? ah, que es lo que nos pregunta es si, si el deseo sigue siendo igual cuando está la menopausia, lo que, lo que nos pregunta es deseo sexual y menopausia.
0: Bueno, les, lo, lo, ya lo vamos a desarrollar en algún momento, digamos, pero la menopausia en realidad es el día de la última menstruación. A lo que se está refiriendo esta persona quizás es a la etapa del climaterio. Claro. ¿sí? Así como la primera menstruación se le denomina menarca,
1: claro. la
0: última menstruación es la menopausia, que justamente es la pausa de la menstruación. ¿sí? Ahí va pero eh, después las personas ingresamos a una etapa que se llama climaterio, que puede tener muchos cambios, ¿sí? sobre todo hormonales, eh, pero bueno, ya, ya iremos a desarrollar en, en otro momento qué pasa ahí con, con la sexualidad, el deseo y, y demás.
1: Excelente, Noe, gracias. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes.
0: Hasta el próximo lunes y buenos éxitos para todos y todas.
1: Claro que sí, ¿eh? y me la siguen, arroba leak.noeliabenedetto en Instagram, arroba benedetto para más data. Van a tener obviamente esta columna también en Spotify, en Google Podcast, la van a encontrar en nuestra web, notify.com.ar y muchísimo más. La cerramos. Hey. Playboy Condoms. Explora con modo Playboy.